0: Du lytter til 1
1: Det ene magasin efter det andet forsvinder fra hylderne. Sidste år lukkede aller tre printmagasiner og fyrede 34 i en såkaldt digital omstilling. Femina kan fremover kun blive læst på nettet modemagasinet L lukker helt her i år, og før den her øvelse er masser af andre trygte magasiner stille og roligt også lukket ned i de senere år. Så vi kigger nærmere på, hvad der sker og er sket med magasinerne, og så tager vi også en tur i tidsmaskinen tilbage til 90'erne, hvor ironien virkelig var dominerende, og undergrundsmagasiner florerede. Her kan man høre historien om for et virkelig skørt og skønt ungdomsblad. <laughs> Det må man sige. Og så ser vi også på en ny form for
2: tennis. Altså, normalt er der jo sådan stille, når duellerne kører, publikum er helt øh, stille. Æ, det bliver erstattet af et meget højere tempo. Der er musik imellem duellerne, og så øh, må spillerne også bare skrege ud, uden at øh, de strænke tommer og skrider ind. Det er det glade Ja, jamen, det er det faktisk lidt. Og den danske tennisspiller Holger Rune har også deltaget i det her, som altså hedder Ultimate Tennis Showdown, som det hedder. Og han er faktisk ikke særlig begejstret for det. Vi ser nærmere på det her nye ketchup-fænomen. Her i kulturens
1: anden time er det hele. Velkommen. Jeg er Karen og jeg hedder Linnea Albinus Lente.
2: Og vi begynder med franskmænd og vin, fordi den franske præsident, Emmanuel Macron, har valgt ikke at støtte kampagnen Januarudfordringen. Det er en kampagne, der er iværksat af 50 franske læger. Det er en kampagne, som gerne vil have franskmændene til at gå med på den her såkaldte hvide januarkur, som vi også kender her hjemmefra. Og det betyder jo simpelthen bare, at man ikke skal drikke alkohol i, øh, i januar.
1: Og det er så øh, det forslag, som Macron ikke har givet så meget som en enkelt euro i støtte. Men spørgsmålet er, hvorfor han ikke har det, og hvad fortæller det så om Macrons og i virkeligheden hele Frankrigs forhold til øh, alkohol? Det får vi heldigvis hjælp til at opklare det spørgsmål nærmere sammen med dig, Karin Mørk. Velkommen. Tak skal du have. Dansk-fransk journalist fra DR's udlandsredaktion. Lad os tage den uh, from the top. Hvorfor tror du, at Macron ikke støtter den her kampagne?
3: Altså, Macron bliver jo i medierne beskyldt for at ligge i ske med uh, lobbyister, uh, altså fra alkoholbranchen. Uh, og flere aviser skriver, altså det var helt tilbage i 2019 også, at det her var op at diskutere, uh, eller man diskuterede det. Og der var jo altså foreninger, som kæmper mod alkoholisme, som håbede på statsstøtte. Og det var de jo faktisk blevet lovet af Sundhedsministeriet. Men efter så en stjernespækket frokost i selskab med repræsentanter for blandt andet vinindustrien, så gik Macron altså ud og sagde, at der kunne ikke blive tale om at støtte det her med offentlige kroner. Mm. Så, så altså det, det, det er der en del aviser, der skriver. Så må vi se, om, om det er korrekt.
1: Han siger sådan noget med, at, at, at han faktisk synes, at man skal holde op med at genere, franskmænd i det hele taget med alt det her, altså, som handler simpelthen om alkoholkulturen.
3: <laughs> ja, altså, og der, der tror jeg måske øh, også, at han er i synk med en del franskmænd, fordi Altså, franskmænd har jo ligesom ry for at være anarkister og så videre. De kan i hvert fald ikke lide, at staten skal blande sig i, om de skal nyde et glas rødvin til maden. Så de synes heller ikke, og det, er, det kommer også, det er sådan en britisk tradition, øh, sådan bliver det i hvert fald refereret i franske medier, at det var helt tilbage i 2013 eller sådan noget, så fandt man ud, at man skulle have dry january øh, og det blev jo som I sagde til en udfordring, januar's udfordring, fordi det, det er nok ikke lige så nemt for franskmænd. Altså, de, de synes jo mere at man nyder alkohol, eller man nyder vinen. Og de synes i hvert fald ikke, at staten skal blande sig. Så der tror jeg egentlig, at han egentlig er lidt i synk med, med, med franskmændene. Men,
2: og nu, nu citerede jeg lige mere det der med, at han skulle have sagt sådan noget i retning af, at vi skal holde op med at... at vi skal ikke genere franskmændene med det her. Men, men hvordan omtaler han det her emne ellers? Sådan udad til? Altså alkoholkulturen? Ja, altså
3: ja, altså øh, han omtaler det ikke som et problem. Altså det er, der jo, det er der andre, der gør i, i regeringen, altså den tidligere sundhedsminister, som gik af for kort tid siden. Men altså, Macron ser man jo på landbrugsmesser hvor han nyder et glas vin, og det har mange præsidenter før ham også gjort. Så har de stået og drukket øl eller noget, og, og, og han er ude at sige også, at han drikker da vin, både til frokost og til aften. Øh, så må man... Altså det ved jeg så ikke, om det passer, fordi at man, skal jo også, øh, man skal jo også kunne arbejde. Men i hvert fald er, er, er det ikke ligesom, øh, hvad skal vi sige, ved, altså sundheden, farene ved at drikke alkohol. Det er ikke dem, han slår på.
1: Hvordan bliver det så modtaget af den generelle franske befolkning, at han ja, måske i hvert fald ikke advarer dem mod at drikke vin? Det lyder som fordi om... At... Et, Karin, mærk, du, der var et lidt kort udfald. Hvordan reagerer den franske befolkning på, at Macron altså, ikke forholder så skeptisk? Ja, ja,
3: ja. Ja, der var et kort undskyld. Ja. Kom bare. Altså, øh, det, er meget, det er meget medierne, der beskæftiger sig med det, vil jeg sige. Ja, jeg, jeg håber, I kan høre mig. Øh, det er meget medierne, der beskæftiger sig med det. Øh, fordi øh, at, at Macron og, og, og hans sundhedsminister ikke var enige så, så ja, ja, altså, der er faktisk der er en, en vis støtte til det altså, Der er en undersøgelse, hvor der står At, at, at 11% af franskmændene De vil gerne prøve
2: at, at, at tage sådan en januar Uden alkohol, uden sprut. Og så, så øh, altså... Jeg tænkte på, at vi, vi Line og jeg vi prøvede lige at sidde og google, hvor, hvor meget drikker franskmænd egentlig, og det kunne vi ikke lige sådan hurtigt finde frem til. Men hvad er, sådan, hvad er forholdet i den franske familie til det der med at måske tage et glas vin til frokost og også drikke lidt til aftenen og sådan noget? Hvordan, hvor meget drikker franskmændene? Altså, Frankrig er jo fortsat
3: et af de lande i verden, hvor folk over 15 år drikker mest. Og, og en anden undersøgelse, der også lige er kommet frem, øh, viser, at øh, hver tredje franskmand mand finder det normalt af, at unge under 15 år prøver alkohol. Og det er især omkring sådan nogle højtider som juleaften og nytårsaften, øh, så der mener øh, altså hele 32 procent, at, øh, at det er fint at introducere unge til alkohol for første gang. Og det er også acceptabelt for, for dem øh, under 15 år at drikke. Øh, altså, men, men jeg vil sige, at måske er vi ved at nærme os en, en ganske svagt, en ændring i det her øh, mønster. Jeg, jeg hørte om en ung kvinde på 27 år, som øh, havde forsøgt sidste år at, øh, at tage en alkoholfri januar. Og hun holdt altså ud til helt til 26. januar. Det synes hun var rigtig godt klaret. Og det var altså fordi hun synes, hun havde drukket så meget i juleferien med sine familie og venner. Og det er det samme i år. Nu vil hun prøve igen. Øh, men selvom hun egentlig altså ikke syntes, at der var den store effekt, altså for eksempel sagde hun, ja, jeg kommer ikke til at sove bedre, efter ikke at have drukket i tre uger. Men hun fremhævede jo dog, at hun havde sådan færre hudproblemer og så hævede ansigtet også lidt mindre om aftenen, så man tænker okay, øh, jamen så har der da et været
2: vist indtag af alkohol i hvert fald i den,
0: i den familie.
2: Jamen, og nu nævnte ja. du lige, at, at, at sundhedsministeren jo øh, øh, lige er gået af, øh, mens øh, ja, men, han stadig var det, så vidt ved, i december øh, sidste år, så sagde han selv, at han ville gerne være øh, en, en, en del af det her hvid januar-initiativ. Ja yeah. havde det noget at gøre? Altså, Sundhedsministeriet som sådan øh, sagde så, at det ville de ikke støtte. Har det noget at gøre med, at han gik af? Ja. Yeah. Øh, altså, i hvert fald, hans, øh, han gik jo af, af en helt anden...
3: Altså, han gik af, fordi at der er blevet vedtaget en meget kontroversiel micro, altså indvandringslov, øh, støttet af det yderste højre. Og, øh, og det kunne han ikke, det synes han simpelthen var for meget, så han valgte altså at, at, at gå af og tage sin afgang. Øh, og, og inden da er det rigtigt, så havde han sagt, at han ville gerne prøve det her hvid øh, øh, januar, eller januars udfordringen men, men dermed ikke sagt, at, at Sundhedsministeriet skulle støtte det, og det er jo også svært for ministre og ministerier at støtte noget, som præsidenten ikke går ind for. Der må man bare sige, der har præsidenten ret stor magt.
2: Ja, det må man sige. Tak skal du have, Karin.
3: Og så, jo... Ja. Nå kom. ja, undskyld, jeg Nå, vil nej, også bare af. sige, at vi kender, jo, vi, vi kender jo Frankrig som et vinland, øh, og også likør og konjak og, og så videre producenter, det er jo en kæmpe industri, så derfor så, så, så tæller man måske også lidt på knapper for at, ja, holde altså dem i godt humør. Å, 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 Ja, ja og, og måske skal man ikke altså, øh, animere hele befolkningen til at, at drikke meget mindre. Det, det tror jeg da ikke. Altså, hvis, man kan, hvis man kan holde det på et vist niveau, og så det ikke er farligt, så, er det jo, så, så mener man, at det er, det er dejligt.
1: Okay, så en, en anden farve i januar, en rent hvid. Beige. <laughs> beige måske. Tak, Karin mørke. Ja, måske beige. Ja, så, det var så lidt. Dansk-fransk journalist fra DR's udlandsredaktion. Der er kommet sådan et øh,
2: meget moderne øh, fænomen, som har ramt den globale tennisverden. Øh, fløjet ind i fuld fart, øh, som en anden øh, lille plyssede bold. <laughs> Ultimate Tennis Showdown.
1: Det lyder dramatisk, det her, og det er det måske også den nye tennisform for turneringen, altså Ultimate Tennis Showdown, eller bare UTS. Men øh, ja, det kan også være, at det faktisk betyder helt store forandringer i tennisverdenen. Det vil vi prøve at blive klogere på nu sammen med krisen Mosbæk Graversen. Velkommen. Tak for det. Det er Sportens tennisreporter. Lad os lige få på plads. Nu er vi kun lige nået at sige, at det dramatiske lyder i hvert fald sådan, at der sker nogle helt nye ting med, med tennis, i hvert fald hvad det her angår. Hvordan adskiller Ultimate Tennis Showdown, så fra almindelig tennis...
4: Jeg kan godt forstå, hvorfor det lyder lidt anderledes, fordi tennisverden er jo sådan lidt... Ja, den er lidt grå. Nu elsker jeg sport, men jeg ved godt, at det måske ikke altid er det sjoveste at se på, hvis man sådan ser på det udefra. Så UTS kan vi godt sige, er lige nu bare en showturnering, som eksempelvis Holger Rune spiller, når, når han ikke er til de her store Grand Slam-turneringer, eller når sæsonen er i gang. Så det bliver afviklet eksempelvis her i december i London. Så det er sådan et format, hvor de kun har 15 sekunder mellem hvert point. Man kan smide bonuskort, hvis man vil for eksempel have, at næste point skal gælde tre point, så det kan vi sige alle mulige mærkelige regler, som er smidt op i luften, men igen lige nu bare et, et showformat, men om ikke andet et showformat, som, som tiltrækker ret meget, uh, tiltrækker ret meget opmærksomhed.
0: Ja,
2: og, og, og sætte lige nogle flere uh, ord på det, uh, Christian, for, Christian. Fordi, uh, altså, når du siger, at det sådan, normalt er en lidt grå sport, som du selvfølgelig holder meget af, så er det jo fordi, det er sådan, at publikum sidder sådan uh, pænt andægtigt, og der er stille under duellerne. Uh, hvide strikket uh, veste og pullovers osv. Og uh, det er noget helt andet her. Knald på musik. De må godt uh, ja, skrege ud, Fylde
1: som du lidt.
4: Ja, 100 Og det er jo faktisk Holger Rones tidligere træner, den her øh, fransk-græske superstjernetræner Patrick Mortoglu. Det er ham, der har været med til at opfinde det her koncept. Jeg talte faktisk med om for et par år siden på det her Mortoglu Akademi i det sydlige Frankrig, hvor Holger Rone er vokset op. Jeg har faktisk set en af de her UTS-turneringer, der blev afviklet under corona. Det han siger, det er jo, at at høre, vi har en sport, ligesom mange etablerede sportsgrene, vi ser os OL, klassiske OL-sportsgrene, kæmper med at få tiltrukket et yngre publikum. Og der siger han, brør vi har behov for at ændre lidt i formatet, det skal være sjovere, så kan det godt være, at vi går på kompromis med nogle af de her traditionelle ting, der er. Men det her, det, det, det kan altså noget andet end det, vi normalt ser, men vi skal også huske på lige nu, det er altså bare en forsøgsordning det vil sige, eller kan vi sige, en showturnering, som ligger uden for det etablerede system, det vil sige, at ATP, WTA, som er herrenes og kvindernes tur, det er jo ikke sådan, de har noget med det her at gøre, men jeg tror helt klart, at de godt kan finde på, ligesom at, at tage noget inspiration fra det, som UTS gør, fordi de jo har et enormt stort underholdningsværdi.
1: Ja. Er gælder det lidt på samme måde som i fodbold, som jeg jo ikke ved sådan helt vildt meget om, men hvor man jo, diskuterer trods alt, om man skal spille for spillets skyld, eller om der også skal være en høj underholdningsværdi, altså i selve det, der foregår på banen?
4: 100%, og man har jo også set det faktisk i Spanien, hvor der bliver spillet, jeg tror, det er sådan noget syv mod syv fodbold, hvor nogle tidligere stjerner spiller, og hvor man jo går efter et markant yngre publikum. Og, og der sidder jeg jo, jeg er godt nok kun 32 år, men jeg sidder jo stadig måske med den der tanke om, at eksempelvis i tennis, at Grand Slam turneringer, det skal jo være de fire store, altså Australien, French Open, vi har Wimbledon, vi har US Open. Det er jo det, man kan vinde, og så skal det være sådan, det er. Men jeg tror også bare, vi må erkende, at der kommer en yngre målgruppe, hvor det her måske ikke betyder så meget, og, og historie ikke betyder så meget. Man har også set det i, i golfverdenen, hvor der er et, et helt nyt system, der hedder LiftGolf, som er sådan en, en udbryderliga, som bryder med alt det traditionelle, og det er Faktisk modsat UTS, altså det her tennisformat, så er det, så er det en showturnering, der ligger kan vi sige, ved siden af øh, ATP-turen, VTA-turen. Den er ikke sådan på, på den måde konkurrence med, med de etablerede formater. I golf har man simpelthen set, at der er kommet øh, nogle der ind og, og taget de bedste spillere for at spille i et format, hvor man nu eksempelvis spiller en golfrunde over tre dage øh, i stedet for fire dage, eller en golfturnering over tre dage i stedet for fire dage. Så jeg tror, det er, det er helt klart en tendens, vi ser i den retning i sportens verden. Mm.
2: Og det hører lige med til beskrivelsen af det her, øh, den her form for tennis, at en, øh, en del af det er, at spillerne får sådan nogle særlige navne. Altså for eksempel hedder Holger Rune, The Viking. <laughs> er, det, er det en, en trussel øh, mod den etablerede tennis, jeg? Altså, jeg tror nu, ikke, men... det er en
4: trussel lige nu, men lidt som jeg siger, så tror jeg helt klart, at at lige nu finder ATP-turen, VTA-turen, de finder inspiration den vej. Man har jo også set, at, at, at der er i nogle turneringer, hvor der er interviews mellem sættene. Så eksempelvis det der har vi også øh, set Holger Rune være sådan lidt, lidt, lidt småsur i det her format, hvor han siger, at det, det er noget mærkeligt noget, det her. At der tror jeg da helt klart, at man kigger i nogle små turneringer. Kan, kan vi lad os inspirere af det her, fordi selvom de lige nu siger, ja, de har ikke noget historie, de her turneringer, øh, de har godt nok pengepræmier. Jeg så pengepræmien var på omkring 2,5 millioner for at vinde det her, plus alt det, de får for at stille op. Så vi skal også huske på, at spillerne gør også det her uden for sæsonen, fordi der er rigtig mange penge i det, øh, i forhold til, hvad de ellers vil tjene på sådan en, en off hvor, hvor der ikke bliver spillet turneringer. De har selvfølgelig deres sponsorater. Så jeg tror helt klart, at lige nu er det måske mere en inspiration, men det vil ikke overraske mig, at vi om 20 år. 30 år, ser en, en tennisturnering i de traditionelle formater, som lægger sig tættere op af UTS. Mm.
1: Holger Rune, som altså kom på uh, andenpladsen i UTS, i, uh, altså, sidste blev uh, afholdt. Han var, som du siger, kredsen ret, sådan uh, lidt gnaven over det. Vi kan lige høre et klip uh, med det.
5: Do you think this format has thrown you off a little bit? I don't enjoy it. Why? <laughs> yeah, I don't know. It is still tennis, but it's weird. <laughs> Why is it weird? Det er en stupid spørgsmål.
1: <laughs> ja okay. Øh, og så har jeg ikke sagt for meget. Øh, Christian måske begraves. Nu nævnt du lige det her med pengepræmierne, men hvad kan være, hvis vi skal være lidt tidligere omkring hans grund til overhovedet og, om at stille op i den her typisk lidt mellemturnering. Hvorfor tror du en fyr som Holger Rune gør det?
4: 100% penge. Ja. Altså det tror jeg, at vi skal være ærlige og sige lige nu. Har det, ikke noget med, med, det har ikke noget sportslig værdi. Der er ikke nogen, der husker, at det var Jack Draper fra England, der vinder den her UTS-turnering over Holger Rune i finalen. Så lige nu handler det 100% om penge. Og ja, selv nu, nu er der ikke video på det her interview, som vi som spillede i, i radioen. Men hvad der kan man jo se, Holger Rune er, er jo rasende. Så er det jo en drøm for en journalist at kunne stå i den situation, og interviewe en spiller, efter han lige har tabt et af de her... Det hedder altså ikke engang et sæt det hedder en quarter Øh, i, i det her format, så, så det er jo en drøm at, at, at kunne bruge de her formater og udnytte dem, men, ja. men nej, der er ikke, det handler ikke om andet end, end penge om at for, for spillerne, øh, også fordi det ligger på det tidspunkt, og jeg vil faktisk nogle gange sige vi har set Holger Rune kæmpe lidt med, med fysikken nogle gange, jeg tænker sådan lidt er det er det virkelig sådan en turnering her, du skal bruge din energi, energi på, men øh, ja, der, der, tæller, der tæller pengene altså meget
1: men altså nu spørger jeg måske lidt dumt, men er det det simpelthen fordi, at den traditionelle tennis også bare er lidt kedelig
4: med, med al respekt? Det er jo 100%, der er, jo den, der er jo en grund til, at man kan lave et kommersielt marked for det Så altså kan det godt være, at der er nogen, der siger, at sportset har det ingen værdi, men de kan jo lukke tilskuer til London for at se det her. Der er også tv-serier til det. Det her er uden tvivl, fordi fordi man kigger ind i en sport, hvor der er jo nogle interessante personligheder, som viser følelser, Holger Rune, eksempelvis det kan man udnytte i de her interviews, og så ser man jo også nogle atleter, som du kan presse mere yderligt i det her, altså hvis man ser eksempelvis det her, den her regel med, at de kun har 15 sekunder mellem hvert point. Du ser jo nogle atleter blive udfordret på en helt anden måde, men det der jo så også øh, gør Holger Rune sur, fordi et af at blive interviewet, man kan sige, det ændrer ikke sådan, som sådan det, der sker på banen, men, men det han er sur over, irriteret over, der hvor han siger, it's weird, it's not tennis to me, det er jo fordi, at du lige pludselig ændrer spillets format fra at du skal slå til bolden efter 15 sekunder, øh, når, når den seneste bold den er slut. Og det lige pludselig ændrer den det, det sportslige værdi. Og det er også derfor, jeg synes, at ach, for, for mig at se, så, så, så er der stadig lang vej til, at vi ser... Sådan hele UTS-formatet være inde over tennis, men, men der er ingen tvivl om, at det gradvist går, går den vej.
2: Ja, fordi det har vi jo set i, altså sådan historisk set i rigtig mange sportsgrene. Altså, øh, hvis man ser en fodboldkamp, som er 75 år gammel, så så det eddermokt må også anderledes ud. Øh, håndbold, dans og alt muligt andet. Øh, så det kan godt være, at det ikke sådan på, på et år eller to vil forandre tennis. Men vil det, altså, du spår altså, at det kommer til at gå den vej.
4: Men jeg tror, ligesom I på andre markeder, så får tv-rettighedspengene jo større og større magt. Øh, og jo flere penge, der kommer ind i sporten, jo mere fylder tv- og streamingdelen. Og der tror jeg, det er uden tvivl, at, at eksempelvis noget af det med, at spillerne får kamera på brystet, mens de spiller, så man kan tilvælge det på sin streaming-platform. Eller at ja, at træneren, det har man også set nogle gange, at træneren, der sidder i boksen, har en mikrofon på. Altså sådan små tiltag, som ikke ændrer den sportslige værdi. Øh, du ser mere med, mere af det. Jeg så endda også en fodboldkamp for et par år siden i USA, hvor målmanden havde fået en mikrofon på og et headset på, så han kunne tale med kommentatorerne. Der bliver det altså, der bliver det sgu lidt for amerikansk. <tryk> det altså, Og, og lidt, lidt, lidt for usportsligt. Men igen, det. Altså jeg har også en anden målgruppe, det er den klassiske tennismålgruppe også. Men altså jeg ser ikke UTS gå ind på Wimbledons gamle græs, der de, de kæmper bare med at få en rød hat på, hvis der er en tennisspiller, der vil have det, så får han ikke lov til det på Wimbledons anlæg. Så at UTS overhovedet skal få noget indført der på Wimbledons anlæg, det kræver altså mere end et par tiers lobbyarbejde.
2: Ja. Mm. Og, og når vi nu, så også, nu har vi talt med spillerne, hvad med, med publikum, fordi jeg gætter på, at det er to vidt forskellige publikumstyper, som dukker op til sådan traditionel tennis og så til det her uts
4: 100% anderledes. Altså man hører jo også at, at i det der lydklip vi spillede med Holger Rune, at der, der griner publikum nærmest ja. af Holger Rune, da han mm. siger. Ja, nu er det og, ikke. og det er måske ikke den stemning man vil lægge ind over det øh, til en normal Grand Slam -streaming. Jeg synes så generelt nu har jeg selv spillet tennis har sådan både set tennisturneringer som ung, og også dækket det de seneste mange år for, for DR. Og der er helt klart en tendens generelt med, at publikum bliver mere levende også. Og det, det taler spilleren faktisk om selv, at, at de kan godt lide det her, øh, den her interagering, der er med, med tilskuer og fans. Og det ser man altså mere i traditionel tennis. Nogen kan måske huske, at Holger Rune også en gang imellem har været lidt op at køre med nogle italienske, nogle spanske fans. Øh, og det er som om, det er... Det er blevet sådan en, en accepteret del af tennisen. Og igen sådan lidt bevis på, at den der lidt støvede del øh, måske er på vej væk. I øvrigt så blev Holger Rune selv spurgt til nogle af de her formater, øh, jeg tror det var ved US Open, hvor han blev spurgt, er der noget i tennis vi kan gøre? Og der sagde han faktisk, at ved er 40 kunne jeg egentlig godt tænke sig, at der blev spillet det, der hedder et golden point? Det vil sige, når der står 40-40 i 40 et parti, beklager hvis jeg lige sætter nogen af her. Men det er bare for at sige, at Holger Rune har faktisk en, en, en gang med en, en interesse i, at det bliver lidt mere tæt og, og spændende for, for publikum også. Så det er ikke kun tv-folk, fans, der ønsker det her. Nogle spillere ønsker også det her, selvom Holger Rune ikke var så glad for det her uts Format, vi så i London. Mm.
1: Og Christian Møsbæk Grausen, nu sagde du det her, eller vi talte om tidligere, at det er en af Holger Rones træner der selv har været med til at opfinde den her UTS-form for tennis. Men hvis vi kigger ind i en fremtid, hvor sport i det hele taget ændrer sig, så det bliver mere og mere af for større og større underholdningsværdi, så tænker jeg, altså, skubber grænserne sig jo også for, hvad vi egentlig kan kalde tennis. Altså, hvornår kan vi ikke længere betegne det som ja, den sport, som de fleste kender i dag?
4: Ja, det er virkelig et godt spørgsmål. Jeg tror, det, det går nok hurtigere, end vi regner med, også med, med, med teknologien, hvordan den udvikler sig. Jeg vil så sige, at, at lige nu tror jeg, sted, at der er nogle ret store spillere på markedet, som, som fylder øh, meget. Så jeg, jeg aner simpelthen ikke, hvor, hvor, hvornår vi ser skiftet, udover, at jeg bare kan se, at, at tendensen går én vej, og det er ikke længere væk fra UTS. Det er tættere på det format.
2: Spændende. Og lige her, bare til sidst, Christen, nu er du jo rigtig glad for sådan almindelig gammeldags tennis, men, men synes du også, der er noget underholdende i det her?
4: Altså, jeg synes jo, det er, det er underholdende, og jeg kan også, hvis jeg sådan fjerner sådan mit, mit romantiske billede af tennis, så synes jeg jo, at, at, at hvis jeg sådan ikke var tennisfan, så synes jeg godt nok også, at tennis kan være kedeligt nogle gange. Altså særligt det her med formatet i Grand Slam turneringer, altså bedst af fem set. Jeg har set kampe, der har 5-6 timer, og selvom man går op i tennis, så selv der kan det jo være kedeligt. Så det du ligesom får her, det er, at du får garanteret underholdning. Og det er jo lidt det samme, altså man har jo også diskussionen lidt omkring fodbold kontra håndbold. Der er nogle fodbold som siger, hvorfor er det, at, at håndbold øh, ser så gerne vil, vil se det der 60 minutter, hvor det hele er altid forudsigeligt, det bliver spændende til sidst, men der er ikke sådan de afgørende detaljer, som vi alle sammen husker, momentet og sådan noget der. Men der må man bare sige, at hvis man kigger eksempelvis, nu, bliver, nu er det ikke lige tennis, men kontra håndbold, fodbold, så fodbold kan jo også have det der dødvandet, så man jo virkelig mangler de der momenter. Og det er jo lidt det samme tennis også skal have, at om hvis det ikke er en spændende kamp, så er det godt nok svært at holde, holde seerne hen, hvor der garanterer det her format, altså at det godt var, at du ikke altid får god sportslig tennis, men så får du en sur Holger rune eller nogle larmende tilskuere. Og det ved jo godt, og igen med sportsmarkedet, streamingmarkedet, så er der jo større og større konkurrence. Så dem, der skal tjene penge, det ved de jo også, at det er det seerne, og brugerne vil have. Så ja, det jeg, jeg, jeg kan godt se noget positivt i det, men stadigvæk. Altså det der med, at man går ind og ændrer det sportslige, og at der kun er 15 sekunder mellem hver bold, og sådan, det, det bliver for meget for mig. Men jeg synes helt klart, som mediemand øh, og som, som journalist, så synes jeg, at det er fedt det der med, at du kommer tættere på begivenheden og får nogle mikrofoner tættere på banen, kan lave nogle interviews, så længe det ikke influerer på, på spillet.
2: Selvfølgelig. Tak for det, Kristen.
4: Selvfølgelig, jeg håber, I vil se med til Australia. Jamen, det
2: bliver vi nødt til. Det er jo normalt tennis, traditionelt tennis.
4: Jeg ved godt, det er for kedeligt for jer, men jeg håber, I så med. Nej, 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 nej. Nej, nej det er godt. det er godt, vi stadig holder fast i nogen. Kristen er godt. Christen
2: det er Sportens tennisreporter.
1: Der udspiller sig stadig en kulturkamp på de amerikanske eliteuniversiteter, og her på kulturen har vi tidligere også været omkring, hvordan universiteter, der, som blandt andet i Harvard University og University of Pennsylvania, er blevet anklaget for at tillade antisemitisme og antisemitiske ytringer som det allernyeste i den her sag så kunne man så i går aftes læse at Harvards rektor Claudine Gay er nu gået af. Hun følger altså i fodsporene på rektoren for University of Pennsylvania Elizabeth Magill, som trådte tilbage fire dage efter både hun og Gay var blevet stillet til høring i kongressen, altså i 2023. Begge rektorer blev spurgt til, hvorvidt det var en overtrædelse af universitetets regler og opfordrer til folkemord på jøder, og begge svarede, at det afhang af konteksten.
2: Den her sag har vi faktisk været ind i før. For eksempel den 11. december, der havde vi besøg af Mette Nørk Clausøj. Hun er skribent ved børsen og tidligere ekstern lektor i amerikansk politik på Københavns Universitet. Og her forklarede hun, hvorfor de to rektorer ikke bare kunne give sådan et klart svar på, øh, hvorvidt opfordring til folkemord på jøder var en overtrædelse af universitetets regler?
0: Altså det er fordi, det kommer ned i en, en, i, en i forvejen ekstrem betændt diskussion om ytringsfrihed på de her universiteter. En diskussion, der har kørt længe. Øhm som har, hand, altså hvad skal man sige, hvor, hvor, hvor indtil nu øhm, har de her universiteter holdt meget sådan på, ja, men der skulle selvfølgelig være ytringsfrihed, det er jo vigtigt i en akademisk sammenhæng. Samtidig er de blevet kritiseret af højrefløjen for øhm, at, at stoppe nogle højre radikale talere fra at, at komme ud og tale på universiteterne i, i et forsøg på sådan at beskytte de studerende. De har talt meget om safe spaces, det er også blevet opfattet som en krænkelse til ytringsfriheden. Og nu kommer den her situation, og lige pludselig er dem, der siger, hov, man må sige, hvad man vil.
2: Og de her rektorer, de fik altså som sagt masser af kritik efter den her høring i kongressen. Og kort efter var det Hvide så fremme og fordømme de her udtalelser. Rektoren på University of Pennsylvania trak sig fire dage efter høringen, og i går kunne man så læse, at rektoren på Harvard har gjort det samme, efter i øvrigt har været ansat, tror jeg, seks måneder og to dage. Så det bliver ja, en, ikke en lang. kort historie. Ja.
1: Flere private donorer har trukket deres donationer til de her elite-universiteter, og også ja, andre, der ikke har gjort det nu, har troet med at følge trop. Og selvom sagen er ny, så bunder den i en gammel konflikt på de amerikanske universiteter, elite-universiteter. Og det fortalte Mette Nør Claus Høje også om til os her i december måned. Altså for mig er det
0: virkelig på tegn på, en, på sådan, en, hvad skal man sige, sådan en kamp, der har været i, 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 i gang i lang tid, faktisk siden 68-generationen ligesom tog over med moralrelativisme især. Altså var det sådan, ej, vi skal ikke dømme nogen, og alle må være her, og... som betyder, at man har meget svært ved at tage stilling, hvis tingene ikke er sort-hvide, fordi man er bange for at blive, øh, blive udskældt for... Øh, ikke at være, hvad skal man sige, tolerant nok. Ikke? Øhm, og, og der møder de virkelig, møder de virkelig øh, et dilemma her, de her præsident, øh, fordi de vil jo være nødt til... Altså, de, altså vi, de fleste af os er jo enige om, i øvrigt er der meget bredere opfattelse af ytringsfrihed i USA end i Danmark, men selv i USA er det jo forbudt at løbe ind i en biograf og sige, ah, det brænder, det brænder, det brænder, fordi så ved at man, så vil... Øh, så vil folk løbe over hinanden ende, og de vil trumle hinanden ned, og der vil måske være nogen, der døde alene for at sige det. Så det må man ikke. Og det er jo en ytringsfrihedstid, vi har. Parallelt med det her, så har der jo præs tidligere præsident Trump, som render rundt og siger, at han skal have lov at sige hvad som helst, fordi det er ytringsfrihed. Der skal jo være nogle begrænsninger. Men, men i en akademisk sammenhæng, filosofisk diskussion, rationelt, logisk, kunne man, kan man godt argumentere, jamen, de, der må godt være studerende, der har en studiegruppe, hvor de sidder stille og roligt med hinanden og diskuterer, om det egentlig er rimeligt, at Israel eksisterer overhovedet. Problemet er bare, at, hvis, at, 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 at det er jo én ting. Noget andet er at rende rundt og, og tegne hagekors og, øhm, og råbe ned med jøderne og ned med Israel osv. Og, så videre, så videre, så videre. og det er... Der er de simpelthen på en eller anden måde kommet i en konflikt. Det er jo et spørgsmål om, og det kender de fleste mennesker i alle mulige sammenhænge, at der er to værdier, der er i konflikt med hinanden. Ikke? Altså retten til at være og være tryg, og samtidig med retten til ytringsfrihed. Og hvornår skal den ene ligesom, øh, hvad skal man sige, øh, veje tungere end den anden? Og der er de her universitetspræsidenter, jeg opfatter det simpelthen som om, de sidder i deres elfenbindstårne og taler med andre akademikere om det, og de er ikke vant til at komme ud i den rigtige verden. Og det er sådan, de bliver taget imod af den Lige rigtige præcis, verden. Præcis fordi de bliver
1: bedt om et lidt mere sådan, klart svaring. Sådan fortalte Mette Nørk-Klaus Høj, skribent ved Børsen og tidligere ekstern lektor i amerikansk politik på Københavns Universitet, og det gjorde hun til kulturen, da hun var på besøg den 11. december. Claudine Gay har undskyldt senere for sine udtalelser i et interview med Harvard Universitys studenteravis, og hvem der kommer til at afløse hende, det er der endnu ikke nogen, der ved. I hvert fald ikke os.
2: Jeg indrømmer blankt, at det er meget, 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 meget sjældent. Jeg nogensinde har købt sådan et magasin, jo, da jeg var ung, vi unge, det var virkelig ja. godt dengang. Nå, også da du var ung. Ja, også det ja, ja, Men der Men findes jo et det? hav. Nej. Okay. Der findes jo et hav magasiner, og i hvert fald har det været sådan, uanset om man som du er
1: optaget af katte eller have, eller hvad det nu måtte være. Ikke så meget have. Nej. I hvert fald katte. Og det ja. går ikke godt. Det går ikke godt øh, for de trygte magasiner. I november måned droppede alle tre printmagasiner og fyrede 34 medarbejdere i det, de kaldte en digital omstilling. Femina bliver digitalt fremover også. Modemagasinet L lukker helt fra i år, og før den her øvelse er alle mulige andre trykte magasiner også simpelthen lukket ned stille og roligt. Og nu kigger vi på, hvad der er sket, og hvad der kommer til at ske, og også for at øh, simpelthen lige at tage en tur i tidsmaskinen. Så vi kommer lidt omkring magasinerne på alle mulige måder. Vi skal også, og det er først lidt senere, men en tur tilbage til 1990'ernes ironi, og dens simpelthen prime time, og et øh, virkelig sjovt og mærkeligt undergrundsmagasin, hed som var i øh, høj kurs. Men først, Karen Klitgård Poulsen, velkommen. Ja, tak. <laughs> lektor ved Institut for Æstetik og Kommunikation ved Aarhus Universitet Og heldigvis forsker i magasiner og, øh, og ugeblade. De forsvinder lige så stille, de her magasiner Specialmagasinerne ved unge, som Karin lige nævnte Bravo, magasinet Mor, Tidens Kvinder, Street Boys, Topmodel, så osv. Kommer det bag på dig, at alder nu og andre udgivere stille Og mere eller mindre sikkert lukker ned for de her trygte magasiner? Nej, det kommer
6: overhovedet ikke bag på mig. Altså, det øh, har jeg forudset øh, siden
2: digitaliseringen for alvor slog igen. Men, men, øh, hvorfor egentlig? Fordi, øh, nu, nu er jeg ikke den store forbruger af, af de her glidede magasiner, men det er jo lige præcis også det, der har været deres raison d'être. Altså, det der med, at man kan bladre i dem. Der er vidunderlige billeder, og man kan sådan... Det er næsten dejligt at røre ved siderne man skulle mm. tro at jeg købte det, på, for det det kan jeg godt høre
1: og <laughs> du arbejder i virkeligheden i skjul for dem <laughs> ja.
2: ja billedkvaliteten har
6: altså billedsiden har været det der har solgt rigtig mange øh, magasiner i i mange mange år men man kan jo lave fine billeder på på nettet også øh, øh, og meget af det andet stof øh, er nemmere at distribuere på nettet, det er langt billigere at distribuere på nettet, og det kan meget hurtigere udskiftes på nettet, end i et på et magasin, der kommer en gang om måneden for eksempel.
1: Mm. Karen på Poulsen, som vi lovede, så laver vi nogle tidsspring, og nu starter ja. vi lige med et kæmpe et til 1400-tallet, og det er der en grund til, som vi også vender tilbage til senere, men hvad skete der med magasinerne på det her tidspunkt?
6: men de eksisterede jo ikke, men, øh, men der begyndte at, at rid rytter rundt i Europa fra hof til hof med håndkolorerede koverstik, øh, som de præsenterede for hofferne med årets øh, nyeste moder fra, de, fra silkehandlere og modehuse.
1: Ja, så det er og det er
6: simpelthen det første, den, den første form for modemagasiner, øh, vi kender. Og det siger jo sig selv, at det var besværligt og dyrt og langsommeligt.
1: Så det var de rige, der fik fat i dem?
2: Det var, det var toppen af toppen, ja. Mm. ja. Og prøv at sætte nogle flere ord på, hvad var det, man kunne få at vide?
1: Jamen, man kunne få at vide,
6: hvordan man burde se ud øh, for at repræsentere sig på en tidsvarende måde på niveau med de andre øh, hoffer. Men det blev jo så meget hurtigt til, at hele Europa blev dækket af et postvæsen, og at papir og trykning blev meget billigere. Og derfor så begyndte man at producere blade og magasiner med nyheder, især om forbrug, som også blev, altså som blev rettet mod middelklassen og med tiden, og så er vi helt oppe i... Altså middelklassen, det er som 1700-tallet, men i 1800-tallet kommer arbejderklassen og alle og enhver simpelthen med på den her magasin og... eller
2: bladbølger. Ja, og er det så det, du vil betegne som, øh, som det trykte magasins guldalder, det er slutningen ja. af 1800-tallet?
6: Ja. ja, slutningen af 1800-tallet, altså med hjemmet øh, og familiejournalen. Øh, der regner man med, at der, øh, der var ikke øh, pålidelige oplæstal og læsetal og sådan noget dengang, men man kan se på, øh, på udgivelsesmassen, at stort set alle husstande i Danmark har været dækket af enten familiesjournalen eller hjemmet eller begge dele, fordi man byttede med hinanden.
2: Og gemte dem, altså jeg har arvet efter min faster, min ja. så den øh, tog meget tykke bind, hvor hun gemte familiesjournalen og fik det indbundet. Ja, altså
6: jeg har her på mit kontor øh, otte vind, tror jeg. Det er alt for damerne, som min
2: mor har indbundet, efter at have været på et bogbinderkursus for at kunne gøre det. Ja, men hmm. det siger jo noget om, hvor, hvor, hvilken status magasinerne havde.
1: Ja. Men kan er der forskel på det her tidspunkt på, hvad I arbejderklassen og overklassen læste, hvad I sagde?
6: Ja, der er øh, meget stor forskel, fordi øh, øh, arbejderklassen... Øh, og det er både på land og i by, gik meget efter, eller ville gerne læse fortællinger. Altså øh, fiktion, øh, og meget, meget kulørte fortællinger om grever og bortførte prinsesser og sådan noget. Øh, mens middelklassen var mere interesseret i forbrug og repræsentation og nye madopskrifter, og det er jo den periode, hvor fruken Jensen også... Øh, kommer frem i hjemmet og bliver den største forfatter i Danmark. Så der er sådan en meget, meget tydelig klasseforskel i, hvem der læser
2: hvilke magasiner og hvad det er, de sætter pris på. Ja. Og, og ret mig nu lige om lidt, men jeg, jeg har en tilbøjelighed til at forbinde meget med noget kvinder læste, hvad enten det var noget for de rige kvinder eller, eller knap rige kvinder. Var, var der også magasiner til herrene og børnene dengang? Det var der, men
6: altså både alt, øh, altså familiejournalen, altså familiejournalen havde noget til hele familien. Der var hobby sider til mændene og rebus til børnene og så videre. Og så fandt man jo øh, op i, i 20'erne og 30'erne ud af, at øh, mændene også var en interessant øh, forbrugsmulighed. Øh, 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 så der kom mændeblade øh, allerede 20'erne og 30'erne til øh, til gentlemanden øh, med råd til, hvilken hat man nu skulle gå med nu, mm. og sådan noget.
1: <laughs> okay, hvis vi så lige øh, hopper 10-20 år frem i, i tiden, så kommer der altså for alvor billeder i magasinerne. Ja. Hvad er det for en type kultur, man kan finde på det her tidspunkt i bladene? Øh, jamen, det skifter jo lidt. Altså billedbladet, som er den, der er først
6: og størst øh, med billeder, starter faktisk som et meget, meget fint fotoblade med politiske reportager og meget, meget smukke sort-hvide fotografier. Men det udvikler sig så meget hurtigt til at blive det virkelig populære og kulørte øh, øh, billedstof, øh, som klarer sig øh, ind indtil øh, tv overtager meget af billedstoffet øh, og så overlever de her blade, så vil jeg lægge sig meget altså lave parløb med, med tv, så det bliver, se og høre bliver et tv-blad mere end, end et radioblad. Øhm, ja, og så bliver de langsomt øh, udkonkurreret, fordi igen, de digitale øh, medier er hurtigere til at følge halen på tv, mm. end papir er. Ja.
2: Og, og, øh, og hvis vi nu lige lader være at hoppe alt for hurtigt frem, ja. de der 80'er med Juppie'er og deres øh, brede skuldre og Porsche i glade, øh, gadebilledet, øh, der kom fitness, øh, alt ja. muligt andet, Hv spillede magasinerne stadigvæk en rolle dengang? Ja, de spillede en meget stor rolle.
6: Der kom jo ja, der kom fitnessblade, og der begyndt at komme nogle af den type blade, der blev til Euroman og Eurowoman med en ny form for luksusforbrug. Og jeg, selv, jeg arbejdede selv i den periode med Beverly Hills 90 210 som blev en guldgruppe for, for ah. se- og høre. Øh, som fulgte meget op med, med bag øh, facaden og, reportage og så osv. om alle stjernerne på tv. Hmm.
1: Men det er det sidste årti, hvor det sådan virkelig går opad, og så 90 bliver 90'erne lidt hårdere for magasinerne, eller hvad? Ja, det gør det. Både på grund af
6: det digitale, men også forbi, fordi kioskerne begynder at forsvinde fra de danske byer. Øh, og det bliver meget dyrt øh, at få adgang til hyldemetre i supermarkederne. Altså det bliver simpelthen vanskeligt at få distribueret de her øh, magasiner øh, og ugebladet. Øh, så hvis man går ind i et... Der er ikke så mange Altså der er nogle 7-11, ikke? Hvis man går ind i dem eller ind i et supermarked i dag, så fylder de meget, meget lidt. Øh, ganske få meter.
2: Mm. Altså dem, der yep. tilbage. Ja, yeah. Og, og, og når vi nu er ved 90'erne, altså det er jo et år som jeg og rigtig mange andre øh, forbinder meget med sådan ironiens ja. år 10, det har du også skrevet meget om. Øh, harmonerer det simpelthen dårligt med magasinudgaven, altså sådan i den brede forstand?
6: Nej, det kan man egentlig ikke sige, fordi der har jo hele tiden været øh, øh, humorblade og ironiske blade. Øh, og den måde, som, øh, altså det som jeg har undersøgt med, med hvordan man skrev øh, om Beverly Hills, det var også øh, meget blandet med ironi øh, og humor, så det kan man egentlig ikke sige. Øh, men, men man kan sige, at det gik for langsomt, øh, og øh, distributionen blev vanskeligere og vanskeligere.
1: Mm. Nu er det så 2024, vi skriver i kalenderen, og som vi kan høre, så går det ikke sådan helt vildt godt for de, de magasiner, som de fleste måtte kende i dag, modemagasiner blandt andet. Hvad for en fremtidssborg du for dem? Jamen, Jeg tror, vi får lidt det samme billede som i 1400-tallet.
6: Altså, der, hvor magasinerne virkelig trives, det er Lufthavne, og det er internationale luksusmagasiner og kunstmagasiner. Som der stadigvæk er øh, god øh, afsætning på Fordi øh, papir kan øh, altså levere en billedkvalitet Som er væsentligt bedre end det digitale Når det handler om luksusvarer. Mm. Så, så vi er lidt tilbage til 1400-tallet Med at det er sådan, at den øverste middelklasse og overklassen Som får, altså, som får appetit på ypperlige luks
2: luksusvarer I de her magasiner ja. Tak for det, Karen. Selv tak. Karen Klitgaard Poulsen, lektor ved øh, Institut for Æstetik og Kommunikation ved Aarhus Universitet, og altså øh, forsker i magasiner og øh, ugebladet. Og vi bliver lidt ved de der 90'er, øh, en ret øh, vild tid på mange øh, planer, også i magasinuniverset. Det
1: kan man øh, høre i ungdoms-tv-programmet Supergeil, der har kastet sig over det nye magasin, vi øh, nu har nævnt nogle gange, Chefer.
4: Og så skal vi kigge på det trendy blad Schaefer. Sidder du i windowskampen i hverdagen og snakker mobil, eller læser du det op i skoven om søndagen, så kan du med stolthed i stemmen kalde dig selv redaktør af Danmarks trendigste ungdomsblad. Det hedder Chefer. Chefer, ja, det er iselidsning i bladform. Du får blandt andet gode råd til, hvor tv'et skal stå, en lille hurtig punk-quiz, og så kan du også stå i en guide til, hvordan du broderer Anja Andersen. Ned i din egen håbhude.
1: Ja, der var så altså fart på. I, Apropos øh, ironiver. Ja, Søren. Men jeg gad da godt at lære at brodere Anja Andersen. Nå. Et par af tidens toner, easy listening med Master Fatmans projekt Lindberg Hemmer Foundation. Lindberg, altså Morten Lindberg, var bare en af en gruppe unge, der tilbage i 1994 startede det her magasin for Det udkom 17 gange frem til 2024, og redaktionen bestod af... Martin. 2004, tror jeg kun, det var. Nå, hvad sagde jeg? 24... <laughs> tak, Karen. Æ, Martin Kongstedt, Morten Lindberg, Henrik List og Kim Foss stod bag mig. Så Fatman her, som de fleste ved ikke længere. Men til gengæld er Kim Foss velkommen. Tak. Nu direktør for Grand Biografen i København, men altså dengang med til at starte Chefer. Hvad, hvad er det for en tid, hvis du lige skal kigge tilbage, Kim, dengang i begyndelsen af 90'erne?
5: Ja, man kan sige, at nu, nu var det jo ikke noget, vi lavede og levede af på nogen som helst måde, så det var jo sådan mere et, et fritidsprojekt, vi havde, og øh, egentlig opstået øh, med... Med, sådan, med afsæt i kan man sige, nogle fælles interessesfære, og så også bare en masse sjov hmm.
2: Ja, det kan man se, fordi nu, er, øh, nu står både Linea og jeg med nogle af jeres forsider brændt, og vi har grinet hele dagen. Altså, her er et nummer, øh, hvor der står chefer for øver, øverst selvfølgelig, fordi det er blevet navn. og så er der, øh, som på de fleste forsider, en cheferhund. Og den her har en taleboble der siger, op med humøret, og så kan man i øvrigt på forsiden øh, se, at bladet vil indeholde bøsser, altså stort bøsse, nyrok, Grækenlands nummer, øh, og så er der akvareller og sejlsport, og så det, jeg synes er det bedste i hele verden, der er en test. Test dig selv. Er du fra Indien? <laughs> Hvor kom det her fra, Kim? <laughs>
5: altså, vi, vi, vi var jo no nok nogle krøllede hjerner alle sammen, øh, og Morten var måske den allermest krøllede af alle, så... Vi, vi sad egentlig bare og, og jazzede lidt rundt omkring tingene og fik idéer og skrev ned, og så havde vi øh, forskellige roller i det her, og jeg var måske den mere seriøse afdeling. Vi skrev jo også selv artikler til bladet, og noget af det, når du nævner tema, så, så er det jo faktisk, sådan som jeg husker det, sådan en, en halvseriøs rejseberetning, jeg har skrevet fra en... En ø, der hedder Forlegandros i kykladerne. og det, det var også en del af mixet. Og så var vi nok de første, der tog rundt, det var lidt inden mobiltelefonerne havde de ekstra funktioner, de har, så vi tog også rundt til ferniseringer og fester og alt muligt, og tog billeder og dokumenterede, hvad vi var med til, og så sat, tog vi hjem, og så satte vi os ned, og så skrev vi nogle billedtekster der. Meget tjent var i overensstemmelse med sandheden.
1: Okay, så bare lige for at forstå, når Karen hun læser op, og, og jo i det her ironiske spor, må man gå ud fra, når det er chæfer, vi står med i hånden. Stort bøsse, ny Grækenlands nummer, og det er en rejseberetning, du har været inde over, så er det ikke ren ironi, men sådan en slags blanding, hvor noget af det er helt sort, og andet er, ja, faktisk et ægte stykke virkelighed.
5: Ja, så, så, så jeg ved ikke, altså jeg vil bare sige, at øh, sådan som jeg husker 90'erne, så gik vi ikke rundt og var jo selv bevidste om, at vi levede i en eller anden ironisk tidsalder, og øh, hvis vi blev gjort til eksponenter for det, så er der altså noget, der er kommet sidenhen. Jeg tror slet ikke, det var sådan, vi tænkte. Hmm. Men hvad øh, ville I så? Jamen, jeg tror bare, at vi kom mere. Ja, hvis du kigger på vores fødselsår, så har vi alle sammen været unge, sådan lige i og punktiden var i virkeligheden vanvittig selvhøjtidlig. Den var også vanvittig antiautoritær. og der, det var ligesom der, hele det her do-it-yourself-begreb kom frem. Og det var måske også sådan lidt i den ånd, at vi går ind og laver et magasin. Vi havde jo ikke nogen erfaring med det. Og de første numre, vi lavede, dem lavede vi på sådan noget... Der er kun tryk på den ene side. Det var ligesom sådan yeah. lidt gå tilbage til sådan noget standsil, som jeg kan huske fra min gymnasie, oh, man, man stod og roterede med nogle ting. <laughs> at vi ligesom gik sådan baglands i tid og sagde, nu, nu gør vi noget... Altså, der er også et æstetisk element i det her. Mm. Nu går vi helt retro på det der, og så øh, klipper vi det sammen, så man kan se, hvor det er klippet sammen. Ikke noget fancy Photoshop eller noget. Så... Det var vel øh, sådan, øh, stå lidt på ryggen af, af alle de der mærkelige fansens og sådan noget, som der kom først med punktiden og som så kom videre med hip-hop-generationer og, og det ene og det andet. Øh, så det er lidt, vi har stået lidt på skuldrene af det, men det er jo også bare vores eget udtryk.
2: Ja, og det kan godt være, at I ikke selv tænkte, nu skal vi lave noget i ironi, og det skal være et ironisk blad, men det var jo i tiden. Vi kan jo lige holde en lille musikalsk pause, fordi øh, sammen med en af de musikere, der blev dyrket af Schäffers læsere dengang, øh, sammen med, nemlig øh, han var blind, øh, blond, tysk sanger, ja. Heino, og han var gigantisk der i slutningen af 70'erne. <laughs> og du også fan, Kim?
5: Uh, slet ikke. Og jeg tror også, vi havde nogle diskrepanser og nogle uoverensstemmelser i redaktionen. Uh, Morten var sådan en, der bare købte plader hele tiden, når han var på lokkermarkedet, og havde metervis af James Last og alt muligt. Altså, det har jeg aldrig rigtig kunne holde ud og lytte til. Mm. Uh, jeg har godt kunne grine af det, men uh, på sådan lidt en dobbelt måde, fordi at, uh, man var også alvorlig samtidig. Ja.
1: Og Kim Forrest, det lyder jo trods alt, som om I har haft det ret hyggeligt med at lave det her eh, for magasin Og eh, trods uh, interne redaktionelle stridigheder, hvad husker du så om, hvordan magasinet blev modtaget?
5: Jamen, det, blev, det var helt formidabelt. Jeg kan huske, vi havde vores første, vores første magasin, som vi stod ude på Islands Brygge et eller andet sted, og virkelig samlet i hånden i tusinde eksemplarer. Det var et meget, meget slidsomt. Hårdt fysisk arbejde, og så havde vi reception ude på øh, allé øh, Og så tog jeg på sommerferie. Da, da jeg kom hjem, så kunne jeg jeg manglede et eksemplar til en ven eller et eller andet. Og min eneste mulighed var at købe det antikvarisk for 250 kroner, en eller anden øh, mærkelig butik ude på Frederiksberg. Så, så det blev jo reddet væk. Og nu var vi jo heller ikke... Det var heller ikke et dyrt og fancy, vi havde. Vi plejer at sige, at vi har kun et redaktionelt princip, og det er blad, det skal koste 20 kroner.
1: Nå, no, okay, jeg står faktisk med et fra 97, så det er ikke for at sige imod. Jeg kan se, at der står 20 på det, vi har en en fra 94, men så er der så altså sted til en halv i 97.
5: Ja, det er ikke utroligt, men, <laughs> no. men uh, derfor havde vi et princip.
1: Ja,
2: ja. ja. De, de er efter min mening også til at få blive brudt <laughs> ja. når, når du sådan tænker tilbage på det Hvordan op, Husker du den tid? Altså...
5: Jamen jeg jeg, jeg jeg synes vi havde det ved at Det var også det du let siger Det var jo meget tydeligt Altså, nogle af de der ting, øh, nogle af de der møder, vi havde, der, altså, jeg, jeg sad jo og græd og grin, øh, mens øh, vi producerede bladet, fordi, altså, vi havde det virkelig, virkelig sjovt med det, vi lavede. Mm. Øhm, jeg kan også huske, at vi lavede en video, og det var den største udfordring af dem alle, fordi der skulle vi jo filme os selv. Jeg kan huske, at vi tog ud skoven og læste digter op og... Det var sådan rimelig umuligt at holde masken, men altså, vi, vi havde en fest, og øh, samtidig vil jeg sige, vi også hver især kunne komme med vores øh, mærkelige idiosynkrasier og, og skrive artikler om hvad som helst, og vi bød jo også alle mulige andre op til dans, så vi, vi, vi var jo et åbent forum, hvis der var nogen, der kom og havde en idé, og det var der mange, der gjorde eller et eller andet, som de gerne ville skrive om, eller sådan noget, så bød vi dem jo bare ind i folden, og så, så var de bidraget Vi
2: mm. skal lige have et par eksempler mere, synes jeg. Jeg står med det allerførste aller nummer, hvor øh, chefen selvfølgelig er på billedet. Her siger den bare, vuff. Øhm, og så er hovedhistorien Arti Stryber, og så Dukar til Pizzafest. Ja. Men, og så det er det jo bare et eksempel på, hvor kreativt det var. Sådan står der, læsergave.
5: Pengeseddel indlagt.
1: Ja, det må man have fingrene i. <laughs> det var da godt fundet på.
5: Ja, Kim der har været indlagt og alt muligt. Ja.
1: Ja. Og nu, nu taler vi jo desværre, kan man sige, om, om, om lige præcis det her som et eksempel. Jo, i anledning af, at magasinerne har det ret hårdt i 2024, og i den tid, vi mediemæssigt er i nu. Du er jo blevet biografdirektør og alt muligt i, i mellemtiden, men hvad tror du om et magasin som Schaefer, ville det kunne eksistere i dag?
5: Altså, der er to sider til det, fordi det ene er, kan vi sige, vores øh, ublue øh, fremfærd og helt sådan skamløse skriverier og sådan noget. Ja, altså, det, det, det vil jeg ikke gå an, jeg tror. Det var, Hvorfor Det var lige frisk nok i tonen, og der blev ikke taget nogen hensyn nogen steder. Men det er jo sådan bare sådan konkret på det indholdsmæssige, men jeg tror at, altså, når, når jeg fortæller vores historie, der er jo ikke nogen af os, der vi har jo kun haft udgifter på det. Vi har jo lavet det i hånden selv, og så på et tidspunkt, og det er der, de berømte 50 kroner lig, ligesom røg på, har vi haft nogle udgiver, der synes, det var sjovt. Men vi har jo kørt den rent på hjerteblod, og øh, jeg tror, det gælder i, i, i meget af kulturen. Af, ja, altså, det er ikke unormalt, at man når man er mellem 20 og 30, ikke får penge for det, man laver. Men på et eller andet tidspunkt skal man leve. Og i de unge kreative år, der kan, man altså godt, øh, der kan man godt klare sig for mindre. Men det hjælper dig, at der er tidsskriftsstøtte. Og sådan noget, som jeg husker var en, var en vigtig ting for mange af dem, jeg kender For eksempel kunstverdenen. Vi har nogle magasiner, som Pist Pistprotter, hvis jeg har hørt om dem som har eksisteret lige siden da, men som, som bliver ved med at komme ud med, med mærkelige magasiner, altid i forskellige formater og, og mm, virkelig specielt indhold og det ene og det andet. Altså, men man skal ikke regne med at leve af det. Og Nej. det er jo de der, den der magasindød, I taler om, det er jo sådan meget kommercielle øh, virksomheder, I snakker om. Det er jo ikke sådan noget nogle små, sjove ting, som vi lavede Nej, der.
2: det er det ikke. Og, og dermed vender vi bare tilbage nu til, til det, der var udgangspunktet, nemlig at flere og flere trykte magasiner forsvinder. Er du... Er, er det dig?
5: Ja, det er der da ked af. Altså, jeg synes jo... Jeg kan huske, da jeg var yngre, der sagde man... Altså, der gik man jo efter, når man var ude at rejse. Så... så og især øh, før nettet havde slået igennem for alvor. Der var det jo det, man gik efter. Man gik efter pladebutikkerne, man gik efter de der... Øh, det vil sige eller øh, butikker, der solgte magasiner, det ene eller det andet. Det var ligesom øh, enhver bys kulturelt centrum. Det var der, man kunne opsnappe alle de informationer, man skulle bruge. Også for at gebære sig videre ud i de steder, man var.
2: Ja, og der er et eller andet med det der med at sidde og bladre, mm. altså, som man ikke, ikke tager på, på et internetmagasin, ikke?
5: Altså, jeg vil sige, nu sidder jeg i en biograf, og <laughs> ja. altså, det, det sidste, jeg kommer til at gøre, det er at tage det trygte månedsprogram fra kunderne, fordi der er altså virkelig stadig rigtig mange, som sætter pris på at sidde med noget, som du siger, sidder og bladrer i det kunne lægge det frem på sofaen, og får du besøg udefra, så kommer de ind, og så siger de, gud, nej, har du det læggende? Det var da spændende. Og, og det ligger der også i det der. Og så er der sådan en eller anden fetisisme også, at vi gerne vil have noget håndgribeligt. Mm. Så jeg er ikke sådan vildt nervøs øh, for fremtiden, men det er igen på de der mere specialiserede produkter vegne, jeg kan tale.
2: Det er godt. Tak for det, Kim Foss. Selv tak. Som altså var med til at starte
1: øh, det legendariske blad Chefer. Og nu er direktør for Grandbiografen. Ja. Man kan få det sidste nummer stadigvæk på en af bagmændenes hjemmeside. Det er listshop.dk, man skal ind og have fat i, hvis det her har vækket særligt stor nysgerrighed historien om magasinet Chefer. Og jeg ved, Karen, at du bliver ellevildt nu, fordi vi kan lige nå at slutte med Heino og mere fra det her øh, blinde tyske, man kunne nærmest kalde det et spektakel og hans helt udødelige nummer, Die Schwarze Barbara
4: <trykning> Ja, ja, de skønste auf der Welt ist meine Barbara Was
1: Gefällt. das ist ihr schwarzes Alt. Sie hat so himmel, himmel, himmelblaue Augen
4: und einen Purpurroten Mund. Ja, ja, sie ist so wunderbar, die schwarze
6: Barbarra.
4: Im Wald in der Schenke. Som kører cirklot torsdag, sigt durstig mig an. Es åbnes de schwarze barbere. Es sænk dig, den grube Johan. Sænk dig, sænk
1: dig. Det var dengang, man virkelig god rulle på æren. Ja, det er for fedt. Hey, nu var det. Programmet produceret af Thomas Holmby Hansen. Vi hedder Karen Sikker, det gør du, kan og jeg hedder Elinia Albiners Land. Tak for i dag.